0: Taki ładny, okrągłutki.
1: Jak ponczuś taki.
0: Taki jak ponczuś. Ale tego druga połowa, po pierwsza nie bardzo. Nie rozumiem. No, piątka jest kanciata. <grystanie> Witamy w kolejnym 50. odcinku podcastu. Co się czyta?
1: Joanna Forda. I
0: Krystian Zych.
1: O czym dzisiaj mówimy, Krystian?
0: O okrągłym zerze i kanciatej piątce.
1: Dokładnie, bo przed nami okrągły odcinek. Czemu jest aż taki okrągły? Setka byłaby lepsza.
0: No setka byłaby dwa razy bardziej okrągła, bo dwa zera.
1: Tak, dokładnie. Jedna kancia ta jedynka, już o tym mówiliśmy.
0: Ale jedynka ma mniej kantów niż piątka. Tak. Piątka ma dwa, jedynka ma jeden.
1: Mhm, dobra. <laughs> Dobrze. Dzisiaj mówimy o książkach.
0: Tak, cztery książki traktujemy jako jedną, bo inaczej byśmy się nie zmieścili w limicie.
1: I tak byśmy się nie zmieścili w
0: limicie. Ale omawiając cztery książki jako jedną, to jesteśmy w stanie się w siedmiu zmieścić. Tak. A gdybyśmy chcieli dzisiaj każdą osobno, to nie ma szans.
1: W ostatnim odcinku mówiliśmy o superbohaterkach i mieliśmy nagrać odcinek, który nagrywamy obecnie tydzień temu. I to może by nawet lepiej trochę pasowało ze względu na to, że w sobotę był Dzień Ojca. A mianowicie mówimy o książkach, które Przedstawiają w jakiś sposób relacje dzieci i ich ojców.
0: Czyli mówimy dzisiaj o superbohaterach.
1: No niech ci będzie, Krystian.
0: No. A jeżeli chodzi o to, że tydzień temu by bardziej pasowało, no, no na pewno by bardziej pasowało, był Dzień Ojca, ale z drugiej strony nasze świąteczne zimowe odcinki, o czym przy filmie rozmawialiśmy, cały czas cieszą się popularnością, także wiesz.
1: No tak, ja wiem, bo odcinek gwiazdkowy był słuchany do maja. Wszystkich to dziwi. Musimy wykryć te osoby, które słuchały do maja ten odcinek i koniecznie te, które w zeszłym tygodniu słuchały świątecznego tak, odcinka. Czy przyznać
0: się, kto w zeszłym tygodniu słuchał kto? świątecznego odcinka.
1: Kogo wzięła ta nostalgia, ta tęsknota za tym nastrojem, za tymi prezentami? Nagle zrobiło się chłodno. To może dlatego. To myślę, że to dlatego.
0: To już znamy przyczynę.
1: Będziemy tutaj omawiać bardzo szczegółowo pewną serię. Ja się popłakałam. Ze wzruszenia oczywiście, nigdy nie, nie twierdzę, że się z czegoś śmieję, zawsze to są łzy wzruszenia.
0: No można się wzruszać na wiele różnych sposobów. Tak,
1: ja się bardzo wzruszam zawsze. Kto by mówił inaczej, ten mówi nieprawdę, ale tych książek, w których są przedstawione relacje dzieci i ojców jest naprawdę bardzo dużo. Oj tak. Nie mamy tych dla najmniejszych. Pamiętam tutaj super tatę tule. Bardzo piękna kartonówka z taką fantazją, która przedstawia, co nam daje tata. Super tata jest taką lekturą dla dzieci mających półtora roku, dwa lata i polega na przedstawianiu właśnie kartki, na której jest wyciągnięta ręka taty i za każdym razem jakby w tej ręce jest coś innego i pojawiają się różne rzeczy, a to balonik, a to napój, ale w pewnym momencie też pojawiają się rzeczy magiczne typu tańczące słonie i pałac. Bardzo mi się to podoba ze względu na, na ten taki... Rozrost, gdzie dochodzimy od rzeczy zwyczajnych, które daje nam tata, aż do rzeczy takich niesamowitych, związanych z fantazją, wyborami kosmicznymi. Ja myślę, że to wszystko chodzi o powieści, rzeczy niekoniecznie materialne. Ja wiem, że mężczyźni bardzo materialnie do pewnych rzeczy podchodzą, ale myślę, że to chodziło o zupełnie coś innego. Tej książki nie mamy, zresztą nie zmieściłaby się już nam, ale musiałam o niej wspomnieć, bo bardzo ją lubię. dla młodszego czytelnika mamy tu dosyć znaną. Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham. Myślę, że te poznacie są przede wszystkim znane również z kreskówki, z bajki. Jest to opowieść o miłości taty zająca i małego zajączka. Sama MacBertneya. Czy mi się
0: wydaje, czy to jest jedyna brytyjska książka, którą dzisiaj mamy?
1: Wiesz co? Chyba mamy jeszcze jedną brytyjską. Nie jestem tego pewna, to może jedyna. Bo tak jak już wcześniej zauważyliśmy, mamy tu tak jak zwykle, czyli tak, książki skandynawskie i polskie. Jesteśmy monotematyczni też. Nasz dobór jest bardzo subiektywny i widocznie poczucie humoru nasze jest bardzo, żeby nie powiedzieć, trafionego jak skandynawska tak, pogoda. Zimne jak skandynawska pogoda, ale jednocześnie takie natchnione i patriotyczne. O patriotycznie porozmawiam przy okazji. Tak. Tym bardziej, że planujemy również odcinek o takiej tematyce, chociaż nie tak zupełnie na poważnie bo też nie przesadzajmy z tą powagą. Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham. Ależ wiem. <laughs> Christian. <laughs> Proszę, kocham Cię jak stąd do księżyca. Wyszeptał i zamknął oczy. Ach, to daleko, przyznał duży. To bardzo daleko. To bardzo, ale to bardzo daleko. Duży brązowy zając ułożył małego na posłaniu z liści. Pochylił się nad nim i pocałował go na dobranoc. Potem położył się bardzo blisko, tuż obok i wyszeptał z uśmiechem. A ja cię kocham jak stąd, do księżyca i z powrotem. Cała książka oparta jest na dialogu taty zająca z małym zajączkiem przed snem. I... Polega on na licytowaniu się małego zajączka z dużym zającem, kto kogo jak bardzo kocha. Jest to lektura naprawdę urocza, słodka i myślę, że idealna do czytania przed snem. A jednocześnie ilustracje Anity Jera, pastelowe, stonowane, dodają jeszcze dodatkowo ogromnego uroku tej lekturze. Zapraszamy do czytania, oglądania i lictowania się na uczucia. Mus jabłkowy. Jak sami stwierdziliśmy, ty też stwierdziłeś to, że jest to lektura dosyć specyficzna. Oj tak. Wydawnictwo Dwie Siostry 2016 rok jest to opowieść chłopca o jego tacie. Chłopiec opowiada o tym, jaki ten jego tata jest. Że jest silny, że jest duży, że towarzyszy mu jakby stale w tym jego życiu, ale czasami ten jego tata nie jest taki, jakby chłopiec chciał, żeby ten tato był. Mamy tutaj taką scenę związaną z przygotowywaniem musu jabłkowego. Mój tata ma ciepłe ręce, jego palce smakują musem jabłkowym. Chciałbym, żeby miał tysiąc rąk. Czasem ręce taty robią się zimne. Ciskają błyskawice. Kiedy tata milknie, w powietrzu zawisa burza. Tata Piorun nie jest fajny. Głupi tata, myślę wtedy. Daleko stąd jest las. Inaczej i lepiej. Tam poszukam nowego taty. O gładkich policzkach, mocnych mięśniach i ciepłych rękach. W tym momencie ta optymistyczna opowieść, nie tylko jeżeli chodzi o słowa, ale także ilustracje, gdzie na początku te ilustracje są takie ciepłe, powoli zaczynają się zmieniać i stają się zimne, błękitne, szare, stalowe. I w tym momencie ta książka zaczyna mi przypominać zupełnie inną książkę, o której też już wspominałam, mm -hmm. czyli Tam, gdzie żyją dzikie stwory gdzie chłopiec po kłótni z mamą wyrusza na wyprawę do lasu, który wyrasta nagle w jego pokoju. No to jest podobna sytuacja,
0: bo tutaj tak chłopiec po kłótni chyba tak, wynika przynajmniej z treści z tatą, również wy wyrusza do podobnego lasu u siebie w pokoju.
1: I wyprawa ta kończy się bardzo podobnie, mianowicie tym, że tata znowu przygotowuje mus jabłkowy i powoli przestaje być tym tatą piorunem, tatą gromem i znowu staje się tym zwykłym znajomym tatą chłopca. Ale ja bym nie odbierała tej książki na takiej zasadzie, że tutaj mamy przedstawione jakieś trudne relacje rodzinne. Ja myślę, że Małe dzieci bardzo często w taki bardzo mocny sposób przeżywają wszystkie kłótnie, wszystkie. No, jakieś Wiesz, jak nawet konflikty. nie muszą być kłótnie,
0: wystarczy jakiś drobny konflikt, drobne starcie gdzieś z rodzicem, które no, tak, tak naprawdę w większości przypadków, w większości rodzin na co dzień się pojawiają. Zawsze jest coś takiego, co, nie wiem, dziecko nabroi na przykład, tak, rodzicowi się może nie spodobać i, i w takich sytuacjach, wiadomo, dzieci reagują zupełnie inaczej niż my.
1: I tu właśnie został przedstawiony świat i te relacje z tatą właśnie ze strony dziecka, takie przesadzone. I przesadzone zarówno pozytywnie, kiedy jest dobrze, kiedy jest tak wspaniale, jak i przesadzone w momencie, kiedy tata zaczął się o coś gniewać. Może nawet to był wielki drobiazg dla nas, ale nie dla tego dziecka. Książka jest... Bardzo ciekawa, wartościowa, chociaż powiedziałabym, że specyficzna i może też nie dla każdego, bo to też zależy, kto jak będzie odbierał tą lekturę. Na pewno dla wszystkich wielbicieli tam, gdzie żyją dzikie stwory. A znam mało dzieci, które tego nie lubią. Muszę przyznać, bo dzieci lubią przeżywać swoje Dzieci lubią tego, tak, tego typu
0: rzeczy, tak, tego typu historie. i myślę, że mimo wszystko jednak to będzie książka może nie dla wszystkich, ale myślę, że dla większości bo dzieci lubią tego typu historię i myślę, że ta książka będzie się podobać.
1: Jest to książka belgijskiego autora. Ksi... O,
0: proszę, o, czyli nieskandynawska.
1: Nieskandynawska książka belgijskiego autora przetłumaczona na ponad 14 języków.
0: Czyli jednak dzieciom się podoba.
1: Tak, jednak dzieciom się podoba, jak najbardziej. Zresztą, nie, nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, też jest światowym bestsellerem. Prawie 8 milionów sprzedanych książek na świecie, chociaż myślę, że teraz już jest ponad. Polecamy. I teraz nasze podwórko. Też dla młodszych dzieci, ale już nie takich maluszków. Dużo więcej treści, dużo więcej ilustracji. Myślę, że wielu zna. Proszę mnie przytulić Przemysława Wechterowicza z ilustracjami Emilii Dziupak. Są...
0: Zauważyłaś, że dzisiaj mamy wyłącznie książki w sztywnych oprawach?
1: Straszne. Tak wyszło. Straszne. <laughs> ja nie wiem, czy to jest jakiś wstęp do wysnucia przez ciebie teorii spisku dotyczącej sztywnej oprawy? No ja nie wiem. No.
0: Nie, po prostu książki da dzieci w większości przypadków mają sztywne oprawy.
1: To prawda, ale to ma swoje
0: przyczyny, no, wiesz? Ja wiem, ja wiem. <laughs> Dokładnie.
1: Myślę, że po prostu książki dla dzieci muszą być dobrze skonstruowane, bo mogą mieć różne wypadki, czasami zupełnie takie Tak, tak. niezależne od okoliczności. I tutaj mamy oto historię taty niedźwiedzia i małego niedźwiadka, którzy postanowili wyruszyć. Kogoś przytulić? w las, żeby przytulać, ponieważ to jest najlepsze na świecie. I postanowili przytulić swojego sąsiada, pana Bobra. Możesz zobaczyć na ilustracji
0: Tak, no, bubr...
1: reakcję Bobra.
0: Bobru na jakąś spiecenie zachwyconego nie wygląda. Nie spodziewał się chyba czegoś takiego.
1: Pan Bobr nie do końca wiedział, co o tym myśleć. Ale ponieważ chciał jak najszybciej wrócić do pracy, zgodził się na jedno niezadługie przytulenie. Kiedy wieczorem kłatył się do łóżka, musiał przyznać, że jego sąsiedzi są nieco ekscentryczni, ale sympatyczni. Bobro to musiał po prostu przemyśleć. Bo czasami nie można tak od razu. Przytulane były różne różne zwierzęta, były i zajączki, i łasica, która akurat Czytała zajmującą powieść i została wystraszona, ale także był przytulany wilk.
0: I co wilk na to?
1: No wilk popatrzył na nich z podełba. No dobra, powiedział po chwili, przytulcie mnie, tylko bez poufałości. Kiedy tata z synem zniknęli już za zakrętem, wilk wciąż był tak oszołomiony tym, jak mu było miło, że nawet nie zauważył, Małej dziewczynki z koszykiem, która nocąc sobie wesoło pod nosem minęła go w podskokach. Domyślasz no, proszę. Bardzo mi się podoba ta książka ze względu na te odniesienia, które się tutaj znalazły. Pomijając też starego łosia, anakondę, która jest mistrzynią przytulania i nie wiadomo skąd się wzięła w naszym polskim razie.
0: Oj tam, oj tam.
1: Delikatne przytulenie gąsienicy, ale także... Uwaga. Kto został przytulony?
0: Pan leśniczy.
1: Pan myśliwy.
0: Myśliwy.
1: Pan myśliwy, bo to nie był pan leśniczy. Niedźwiadek bezszelestnie podążył za nim, a gdy wychylili się z zakrzaka, zobaczyli myśliwego, który przez lornetkę obserwował las. Latusiu, szepnął niedźwiadek. Myślisz, że możemy go przytulić? Myślę, synu, że nawet powinniśmy go przytulić. Odparł bez wahania tata Niedźwiedź. A potem przytulili myśliwego nadzwyczaj dokładnie. No na to strzelbę, powiedział na pożegnanie tata Niedźwiedź. Weźmiemy na przechowanie. Tak <słuch> <nie> <słuch> na wszelki wypadek. Dodał rezolutnie niedźwiadek. Oczywiście, na wszelki wypadek. Wyrecytował wdzięczny myśliwy. Widzisz, jak to można kogoś przytulić i od razu mu się różne poglądy zmieniają na życie. Także było tutaj mnóstwo, mnóstwo zwierząt przytulanych, ale nie przytulono jeszcze wszystkich.
0: Ponieważ... A czy mi się nawzajem się przytuliły?
1: No właśnie, mi się, się jeszcze nie przytuliły nawzajem. Więc na sam koniec niedźwiadek jednym susem skoczył tacie na szyję. Siebie nawzajem, tatusiu! No i wtedy przytulili się najmocniej, jak tylko potrafili. I to jest właśnie cała ta opowieść. Troszkę przez tą powtarzalność czynności przypomina mi, nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham, też są zwierzęta w lesie, tu mamy licytację tego, kto kogo najbardziej kocha, a tutaj mamy po prostu taki konkurs w przytulaniu. Bardzo, bardzo pozytywna książka i wspaniale optymistycznie przedstawiona więź pomiędzy tatą niedźwiedziem, a małym niedźwiadkiem. I tak naprawdę ona mówi o jeszcze jednej rzeczy że nie o to chodzi, że ta relacja między nimi jest taka dobra. Chodzi o to, że oni od siebie tyle dają i sami sobie też mogą tak wiele dać. I przechodzimy do następnych dwóch, jednej.
0: Właśnie, teoretycznie dwie, ale, ale prawie jak jedna.
1: No zupełnie. myślę, że umówimy je osobno, chociaż obie zostały popełnione przez Ulfa Starka, którego...
0: Myślę, większość zna.
1: My znamy, większość też zna i jego książki bardzo często się u nas pojawiają, przewijają nie tylko w pięknych wydawnictwach Zakamarków, ale także w może mniej pięknych, ale równie ciekawych wydawnictw wydawnictwie Ikea. Pamiętasz? Łosia mm -hmm. Króla Lasu? W Ikei też można kupić dużo książek Ulfa Starka i wbrew pozorom są to bardzo przyjemne, ciekawe lektury.
0: Myślę, że one są przyjemne, ciekawe nie dlatego, że z Ikei czy z Zakamarków, tylko dlatego, że Ulfa Starka.
1: Ja patrzę na książkę całościowo, czyli ilustracja musi dopełniać ten tekst. I myślę, że ilustratorka chyba też dała radę. Nie pamiętam, kto ilustrował właśnie dla Ikei ale bardzo specyficzne, charakterystyczne ilustracje, które można potem podziwiać na pościelach z Ikei, naprawdę dziecięcych. Bo to wiesz, jak to działa. To tak działa, że kupisz książkę, a potem kupisz pościel albo zasłonkę do pokoju dziecięcego. A wiesz, że nie
0: oglądałem pościeli z
1: Tak, ale rzeczywiście te jeżyki, te łosie tam się pojawiają, te charakterystyczne mhm. ilustracje.
0: Hmm. Zaintrygowało mnie to. Chyba będę do Ikei poglądać dla dzieci.
1: Dobrze. Olf Stark. Jak tata pokazał mi wszechświat. Z ilustracjami Ewy Erikson. Bardzo, bardzo lubię tą książkę. Tak, jej
0: ilustracje też już nieraz mieliśmy okazję oglądać.
1: Tak, to prawda. Tutaj w obu przypadkach mamy wydawnictwo Zakamarki. Jestem pewna, że z okazji Dnia Ojca pojawiły się ponownie recenzje właśnie, jak tata pokazał mi Wszechświat, uh -huh. być może jak tata się z nami bawił.
0: Widać było na Facebooku, na Instagramie, że te książki po prostu nagle pojawiły się znikąd. Było ich strasznie dużo.
1: No tak, ale to też muszę przyznać, że one wyjątkowo dobrze oddają klimat święta ojca. I tu w, jak tata pokazał mi Wszechświat, tata małego Ulfa postanowił pokazać mu Wszechświat. A co to właściwie jest Wszechświat? spytałem. To cały kosmos, powiedział tata. W nim znajduje się wszystko, synku. Droga do Wszechświata prowadziła prosto, a potem skręciła w lewo. Do każdego miejsca na świecie jest mapa, więc do Wszechświata również powinna prowadzić jakaś droga, którą można wyrysować na tej mapie. No
0: oczywiście, no inaczej to przecież bez sensu.
1: I tak, oto mały Ulf, oglądając witryny zamykających się już sklepów, razem z tatą dostał się na łąkę, na którą zazwyczaj wyprowadzano psy. Wcześniej kupili również prowiant, była to guma do rzucia, więcej we wszechświecie nie potrzebowali. I tata naraz zapytał, widzisz? zapytał tata. A ja patrzyłem, choć było prawie zupełnie ciemno. Widziałem ślimaka ze Wszechświata, pełznącego po kamieniu. Widziałem źdźbło trawy kołysane wiatrem kosmosu. Rosł tam też kwiat, który nazywa się Oset. I był tam też tata, który wpatrywał się w niebo. Tak, tato, wyszeptałem, widzę. Wszystko to było Wszechświatem. Zdawało mi się, że nigdy nie widziałem nic piękniejszego. Wtedy spojrzał na mnie tata. Nie wygłupiaj się, Ulf! powiedział, masz patrzeć w górę. I tutaj mamy już zderzenie dwóch światów, gdzie tata chciał pokazać synowi wszechświat, czyli wszystko, co jest we wszechświecie, a nie, zauważy, nie zauważył tego, co dostrzegł jego mały synek. Czyli, że żyją we wszechświecie i wszystko, co ich otacza i może ich zachwycać, jest częścią tego wszechświata.
0: No wiesz, perspektywa z trochę niższego poziomu jest troszkę inna niż dorosłych.
1: No... Nie przesadzajmy w ogóle z tą perspektywą. Myślę, że i z metra 85 da się ślimaka zauważyć. Tylko no wtedy właśnie. już nie patrzymy pod nogi. I tata zaczął opowiadać Ulfowi o gwiazdach, ale dla niego zlewały się tak jak pyłki kurzu. A Ulf, chociaż tata go pytał, czy widzi, czy rozumie, odpowiadał, że tak, bo nie chciał wyjść na po prostu kogoś, kogo tata nie doceni. Tata podniósł mnie, żebym znalazł się bliżej gwiazd, które były bardzo, bardzo daleko. Niektóre z nich już nie istnieją, powiedział, bo zgasły. To ich nie widać, stwierdziłem. Widać je, nadal widzimy ich światło, powiedział tata. Potrzeba mu nawet kilku tysięcy lat, by tu do nas dotrzeć. Popatrzyłem na gwiazdy, których nie było. Bardzo mi się podoba to takie zderzenie tych dwóch światów, ale niestety... Tata się z tym światem zderzy bardzo szybko, z rzeczywistością wszechświata, który go otacza, a nie tylko tego, który jest daleko, tego na górze. Bo się okazało, że nie tylko należy patrzeć na wielką niedźwiedzicę, ale także na wielkiego psa, który zostawił na łące coś bardzo przykrego. I tak oto tata z niespodzianką na podeszwie buta i synek wrócili do domu. Synek bardzo zadowolony, bo we wszechświecie było pięknie i śmiesznie, a tata z poczuciem, że może jego synek był jeszcze na to troszkę za mały. Ale wszystko jest tak ciepło, ciekawie napisane, że aż się po prostu chce wciąż wracać i wracać do tej książki, więc wcale się nie dziwi, że przy różnych okazjach ta właśnie pozycja wciąż wypływa. Podobnie jest z kolejną książką Ulfa Starka, jak tata się z nami bawił. To mamy ilustracji Mati Lep i tata postanowił bawić się z dwójką swoich synów. Ale nie był to taki profesjonalista, z jakim będziemy mieć dopiero do czynienia. Bo będziemy tutaj mieć do czynienia z prawdziwym profesjonalistą, jeżeli chodzi o zabawy z Ale
0: mówisz o profesjonaliście tacie, tak?
1: Tak, tak, mówię o profesjonalnym tacie, uh -huh, bo tutaj okay. tata zdecydowanie się bawił amatorsko.
0: Dobra, a czym się tak, różni amatorska zabawa taty od profesjonalnej zabawy taty?
1: Się, dowiesz się dopiero jak dojdziemy do. Serii Czyli jeszcze dwie
0: książki, tak?
1: Tak, Markusa Maja Lomy, Chyba tak to się czyta. Gdzie tu dopiero zobaczymy zabawę taty z dziećmi?
0: Dobrze. To powiedz mi coś o tej amatorskiej takim razie zabawie.
1: Amatorska zabawa.
0: Tati z scenami.
1: Jest to zabawa w chowanie przedmiotów, którą my sami się bawiliśmy, gdzie kierujemy się potem ciepło, zimno.
0: I jak nie w domu, to na pewno w szkole.
1: Ale tutaj ten, kto chowa klucz, wybiera sobie ptak, ryba albo pomiędzy. Czyli czy będzie chował do góry, to ptak, na dole to ryba, czy pomiędzy. I w ten sposób ułatwia się szukanie i tata postanowił, że odda klucz od szafki z gramofonem. No to był błąd, jak już możemy się domyślić, że to mógł być błąd.
0: Domyślam się, że nie miał zapasowego.
1: Nie, nie miał zapasowego. Zaraz się dowiemy, jak to będzie wyglądać. Czy
0: znaczy, na wymiar, ta historia się skończyła, nie skończyła się wcale już tak różowo.
1: Nie, nie, ta historia nie skończyła się zupełnie różowo, ale dzieci były bardzo zadowolone i bardzo cieszyły się, że bawiły się z tatą. Jeden z chłopców schował klucz w sferze ptak, czyli na żerendolu. Klucz odnalazł tato i bardzo się z tego ucieszył. Zresztą starszy z chłopców specjalnie tutaj ściągnął młodszego żeby on przypadkiem przed tatą nie odnalazł. Zresztą to samo potem zrobił tata dla młodszego synka, podprowadzając po go pod roślinki, w których ten klucz był ukryty. Jednak potem była kolej tego najmłodszego i czasami ten najmłodszy jest bardzo niedoceniany, jeżeli chodzi o pomysłowość.
0: No, to było najbardziej kreatywne miejsce, jakie można było znaleźć w domu. Wpadłabyś na to?
1: Nie wiem. Może bym wpadła, ale Chodzi o to, że chłopiec wybrał strefę ryba, a rybka lubi pływać. A gdzie może pływać rybka?
0: No z perspektywy dziecka jest ograniczona ilość miejsc, gdzie rybka może pływać.
1: Więc w domu była to muszla klozetowa. Tylko niestety okazało się, że nigdzie tego klucza nie można znaleźć, bo rzeczywiście przeszukiwano we wszystkich możliwych miejscach starszemu chłopcu zachciało się Pójść do łazienki. Klucz, który leżał na dnie, nagle przestał leżeć na dnie, ponieważ chłopiec spuścił wodę. I kiedy mama wróciła do domu, tata klęczał przy swoim sekretarzyku i usiłował otworzyć zamek wsówką do włosów. Widział kiedyś na filmie, że tak się robi, a teraz chciał sobie na uspokojenie posłuchać trochę muzyki. Co robisz, kurt? zapytała mama. Grzebie wsuwką do włosów w dziurce od klucza, wyjaśnił tata. Ach tak, a poza tym co robiliście? Bawiliśmy się, powiedział tata. Bawiliście się, zdziwiła się mama. No i jak było? Nie najgorzej odparł tata, ale na jakiś czas mi wystarczy. Mhm. I widzisz o co mi chodziło z tym profesjonalizmem. Bardzo ciekawa, ciepła, pozycja, myślę, że dla wieku przedszkolnego. Zdecydowanie. Dla wieku przedszkolnego, podobnie jak ta poprzednia. I teraz mam tutaj jedną z książek z całej ogromnej serii.
0: Ojej, ile tych książek jest, to trudno zliczyć. Trudno
1: zliczyć, ja nie wiem. Nie wiem, przyznaję się, że nie wiem, ale musiała się znaleźć chociaż jedna, z tego względu, że wspaniale i ciekawie przedstawia właśnie relacje dziecka z ojcem, przy czym pani jednej z tych książeczek nie zauważyłam mamy. I jest to prawdopodobnie synek zamieszkały z... Tato, ale nie wiem, czy w którejś z tych książek jest jakieś wyjaśnienie tego stanu. Wiem, że babcia się pojawia. A nie wiem,
0: nie wiem, nie zwróciłem uwagi na takie szczegóły.
1: Mówimy o Albercie Albertsonie, Gunili Bergstrom i niesamowitym przedstawieniu właśnie tej relacji ojca z synkiem, która to relacja polega na bardzo dużej dozie cierpliwości ze strony taty w stosunku do ogromnej wyobraźni. mi
0: Albertem inaczej się nie da.
1: Przedszkolaka, dokładnie.
0: To jest seria książek o przedszkolaku, który ma wyjątkowo bujną wyobraźnię.
1: Tak, pomysłowość i poczucie humoru. Tak. A tata spokój i poczucie humoru. To jest Albert Albertson, lat cztery. Albert czasem trochę rozrabia, a czasem jest grzeczny. To jest tata. Tata nigdy nie rozrabia i zawsze jest miły, czasem aż za miły. I to jest prawda. I to są zdania, które świetnie przedstawiają te dwie postacie. Tutaj mamy książkę Dobranoc Albercie Albertsonie. I pokazane są wszystkie zabiegi taty, który próbuje skłonić Alberta do pójścia spać. To jest często bardzo trudne, więc najpierw czyta Albertowi książkę, Potem przynosi szczoteczkę i wodę do umycia zębów, ale Albertowi chce się pić, więc przynosi mu sok. Ten sok się niezupełnie przypadkiem wylewa, więc trzeba go posprzątać. Potem Albertowi się chce siusiu, więc wyciska te trzy kropelki do nocnika. Na końcu czai się potwór. Dużo, dużo różnych rzeczy tu się dzieje, ale w pewnym momencie tata który miał pójść tylko po misia, ulubionego misia Alberta, bez którego Albert absolutnie nie może zasnąć, znika. Przestaje dawać jakiekolwiek oznaki życia.
0: Szuka misia czy zasnął?
1: <laughs> Co się stało?
0: Zasnął szukając misia.
1: Zasnął szukając misia. I w tym momencie to Albert koniec końców staje się tym opiekuńczym przykrywaczem kocyki, są też zasypia bez tysiąca zabiegów. No jak już się... nie
0: ma z kim się bawić, to już poszedł spać.
1: Dokładnie, ale podoba mi się takie ciepłe przedstawienie tych relacji bez takiego zniecierpliwienia, chociaż to nie jest tak różowo, bo są też części, w których i tata się potrafi zezłościć. Pospiesz się Albercie na przykład, gdzie tata w tym momencie już naprawdę nie jest w stanie wytrzymać tego, że Albert się tak guzdrze przed wyjściem ale do daje radę. Ale daje radę. Tata jest ale, że wyjątkowo cierpliwy. Jest wyjątkowo cierpliwy, ale w pewnym momencie zaczyna krzyczeć, że ma dosyć już tego tylko jeszcze, a na końcu sam wpada w pułapkę tego, że tylko jeszcze by mógł coś zrobić. A w końcu niedaleko pada jabłko od jabłoni. No tak mówią. Polecamy serię. Myślę, że nawet nie trzeba jej za bardzo polecać. Nie,
0: myślę, że nie. Myślę, jest że jest to w... seria bardzo popularna, bardzo znana i, I polecamy. No.
1: Ciekawa nie seria. będzie, polecamy. Ciepła <laughs> dla przedszkolaków. Polecamy. Przechodzimy do serii, Książka którą...
0: numer 70.
1: Tak, książka numer 70. Przechodzimy Jesteśmy, do serii... Jak skończymy
0: serię książek numer 70, będziemy w połowie.
1: Jest to seria, którą ja niedawno odkryłam. Wcale nie jest taka nowa. Wydawnictwo. Nie, nie jest taka nowa. Bona. No dla mnie nowa.
0: To jest ten profesjonalny tato, tak?
1: Tak, zaraz się dowiesz, na czym polega różnica pomiędzy amatorem a profesjonalistą. Okej. Okay. Uśmiałam się niesamowicie, bo też pierwszy raz trafiłam na tą serię. Nie, ja zdawałam sobie sprawę z jej istnienia, ale jakoś nie zastanawiałam się nad tym, bo z tych serii jest tak wiele. Człowie, jest, na... jest,
0: jest, jest. Tom znam akurat książkę, tą drugą, którą tutaj trzymasz i z tych, które tu masz, to znam tylko drugą i czwartą. To czytałem przynajmniej. Nie?
1: Rzeczywiście mam dwa skojarzenia z innymi seriami książkowymi, mianowicie właśnie z duetem Petson i Findus, Podobny typ humoru i ogrom tych takich przygód lawinowych to mi się skojarzyło, ale jeszcze jedno, właśnie tutaj z Mają i Lasse i Agencją Detektywistyczną chodzi przede wszystkim o takie zadziorne ilustracje, o tą kreskę taką specyficzną. No i miasteczko, miasteczko, które jest musi no, Mapa musi
0: być, no, mapa wiesz, musi bez być. mapy się nie da, jak sama powiedziałaś tutaj kilka książek temu, każdy świat musi mieć swoją mapę.
1: Tak, dokładnie. I mamy tutaj cztery książki z tej serii. Tato, zbudujmy domek. Tato, popłyńmy na wyspę. Tato, w studni nie ma wody. I tato, pojedźmy na grzyby. Bohaterami tej serii książkowej jest tato. Jego trójka dzieci, dwóch starszych synków i dziewczynka, która mnie urzekła. Stale jest ze smoczkiem i niezbyt wyraźnie mówi, ale to zdecydowanie... Ale ma panom
0: kokardę we włosach. za to.
1: Zdecydowanie kobieta z rozmachem. Teraz się dowiesz dlaczego. Częścią bardzo ważną tej rodziny nie jest, to znaczy na pewno jest, ale nie chodzi tu o mamę, chodzi tu o sąsiada, hydraulika.
0: Tak, mhm. tak ten sąsiad, sąsiad się pojawia w wielu książkach i ten sąsiad jest niezwykle istotną postacią.
1: Tak, sąsiad jest niezwykle istotną postacią, jest jednym z duetu ojej, skojarzyło mi się z sąsiadami.
0: Z tą czeską bajką, tak?
1: tak? z tą czeską bajką. Dokładnie tak działa mniej więcej. Mm -hmm. I czasami próbuję na no, tej zasadzie tak, sposób, działać z tatą.
0: Sposób działania jest zbliżony, faktycznie. Tak, sposób mm -hmm.
1: działania tego pana jest zbliżony. Urzekł mnie po prostu w tato studni nie ma wody. Mm -hmm. Tutaj w, wysunął się na pierwszy tak, plan. tam
0: sąsiad dał pokaz swoich możliwości, tak, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie, ale w każdej części był bardzo kreatywny. Natomiast mama jest taką postacią, która...
0: No, jest, gdzieś tam jest, tak?
1: Jest. Jest mamą, która pracuje dłużej niż tata. Więc zanim mama przyjdzie do domu, to tata już zdąży... Naprawdę zrobić szereg rzeczy razem ze swoją dziatwą i sąsiadem. I zazwyczaj mama już tylko widzi spektakularne efekty owych działań, gdyż wraca trochę później.
0: Czyli wielkie bum na końcu.
1: Zawsze jest z nimi zachwycona, ponieważ efekty końcowe okazają się zdumiewająco pozytywne, biorąc pod uwagę wszystko, co się dzieje pomiędzy.
0: Prawdopodobnie przez przypadek.
1: Prawdopodobnie przez przypadek. Tato zbudujmy domek jest takim przykładem, gdzie mama podziwia te spektakularne efekty, jest nimi zachwycona, bo one są takie bardzo pozytywne. Tata przez telefon mówiąc dzieciom, że się spóźni, bo tutaj mamy życie współczesnej rodziny. No bardzo współczesnej. Mamy tu i laptopy, i smartfony, i rodziców długo pracujących, i dzieci, które składają sobie robota, więc nie mamy tutaj już takiego klimatu jak w Petsonie i Findusie, ale mamy zdecydowanie współczesną rodzinę. I tata daje dzieciom radę. Jak byłem mały, to brałem na przykład dwa krzesła, robiłem z nich samochód i jechałem do Afryki, tak wiecie na niby. Też coś sobie zbudujcie, macie tam pełno różnych gratów. Na pewno coś wymyślicie, zaraz będę. No i w końcu tata wraca. Tata wraca w domu porządek, zadziwiająco duży porządek. Mm -hmm. I nagle się okazuje, że dzieci wyniosły z domu wszystkie rzeczy, które uznały za graty, gdyż gratami nazywała je mama. Natomiast tata nazywał je bezcennymi antykami. I to był ten konflikt, jeżeli chodzi o mamę i tatę, co jest z gratami, a co z antykami. Dzieci wyniosły wszystko, co mama uznawała za graty i zrobiły sobie takie domowe wysypisko śmieci, bo nic innego się nie dało z tego zbudować, ale wysypisko śmieci było świetne. W tym momencie pojawia się sąsiad, pan Rurek, który zawsze się pojawia w odpowiednim momencie z doskonałym pomysłem i mówi dzieciom, jak to sobie kiedyś jako dziecko budował domek. I ten domek razem z tatą zamierza zbudować. Okazuje się, że czegoś tam brakuje. Więc po bardzo intensywnej pracy sąsiad z małą, Anną Marią, która jest tutaj takim też Spiritus z wszystkiego, jadą do sklepu, żeby dokupić jakieś deski, jakieś rzeczy, ale tata się trochę martwił, bo Anna Maria zawsze chce sobie coś kupić. A zawsze jest to decyzja z rozmachem, jeżeli chodzi o zakupy Anny Marii. Co tam masz w tych pudłach? A nie wiem, trociny. Trociny? Po co nam trociny? Osłupiał tata. Nie mam pojęcia, zapytaj lepiej Anny Marię. Mówiła, że potrzebujesz pięciu pudeł. <grystanie> <grystanie> Także mamy deski, pięć pudeł trocin. Z tego można zrobić naprawdę wiele. Ale te zabiegi dorosłych, chociaż są niesamowite i nawet w pewnym momencie pojawia się wanna, jednak same dzieci się nie bardzo bawią. W końcu dzieci postanawiają zrobić swój domek z jednego z kartonów po trocinach. I wyściełają trocinami, bawią się, bo więcej im nie potrzeba. Nie będziemy opisywać całej katastrofy, która dotknęła domek na drzewie budowany przez tatę i pana Rurka. W każdym razie katastrofa była spektakularna i skończyła się dramatycznie za, zarówno dla pana Rurka, jak i dla... Taty. W każdym razie dzieci musiały wytłumaczyć tacie, że pana Rurka nie ma, gdyż pojechał na jarmark do Jaroworek, a tata zawisł na drzewie. No i to nie był koniec... I tej na to całej... wszystko wyszła mama? Nie, nie, to nie był koniec całej tej katastrofy, bo oczywiście najstarszy postanowił zadzwonić do odpowiednich służb i przedstawić całą tą sytuację dramatyczną i tragiczną, żeby przyjechali ratować tatę. No ale w międzyczasie także okazało się, że dochodzi do tego kolejny dramat, mianowicie Annie Marie chce się kupać ktoś musi jej podetrzeć. Pupa. a żaden z chłopców tego nie zrobi, więc panowie z odpowiednich dowiadują się najpierw o tym, co jest ważniejsze, czyli o tym, że Annie Mariś chce się kupę. No, a potem jest ważniejsze, że tata zdecydowanie. Na, na drzewie te wyjaśnienia są tak długie, że tata zdążył spaść z drzewa, na szczęście w miękkie posłanie. A kiedy mama wraca, jest bardzo zdziwiona, ale jednocześnie zadowolona, bo nagle okazało się, że tata był tak pracowity, że wyniósł wszystkie śmieci i graty do ogrodu, oczyszczając mieszkanie i jeszcze bawił się z dziećmi, bo zrobił z nimi taki ładny domek. Brawo tata. Brawo tata i to jest prawdziwy profesjonalista. Taki no tak, no, to ten sport...
0: amator przedtem czyni to faktycznie tak, amator. Że...
1: Jak ten tata się bawi, to nie ma takiego we wsi po prostu. I bardzo podobna rzecz się dzieje tutaj, tato, popłyniemy na wyspę.
0: Wszystkie te książki są w bardzo podobnym stylu robione. W bardzo
1: podobnym stylu i...
0: Pomysł goni pomysł, przygoda goni przygodę. Troszkę jak u Hitchcocka, tak? Mnóstwo się dzieje, tak. Mnóstwo
1: się dzieje, zaczyna się katastrofą, <laughs> potem jest coraz gorzej. W każdym razie tutaj pomysł jest taki, że tata postanawia pojechać jeszcze, skoro ma trochę czasu, zanim mama wróci, z dziećmi na przystań. I oczywiście z tego wszystkiego robi się niesamowita znowu przygoda, również związana z kosztami. A jako, że Anna Maria zawsze musi mieć coś ulubionego przy sobie, w jej przypadku rzadko to jest miś. Anna Maria spychała do wózka zegar wahadłowy. – Chwila, chwila – powstrzymał ją tata. – Po co nam te wszystkie graty? Akurat zegara na pewno ze sobą nie weźmiemy. – Co to, to nie? – Anna Maria teatralnie upadła na podłogę i wybuchnęła płaczem. – No, ale tato, ona bardzo by chciała zabrać ze sobą ten zegar – zaprotestował Olaf. – Zegar jest dla Anny Marii bardzo ważny – potwierdził Konstanty. – Matko jedyna – westchnął tata. No dobrze, weźmy go. Dopiero by się ludzie zdziwili, gdybyśmy nie mieli ze sobą zegara wahadłowego. <śmiech> Szczegółów w tej historii zdradzać. Nie będziemy dość dużo opowiedzieliśmy na zachętę o tato, zbudujmy domek, ale mamy także tato pojedźmy na grzyby. I oczywiście tutaj znowu tata wrócił trochę wcześniej, a że kupił po drodze nowy
0: samochód, to. Fan tata, który wracając z pracy po drodze kupuje samochód.
1: Myślę, że to było już w planie wcześniej. Dzieci, które troszkę pod okiem sąsiada bawiły się na furtce, sąsiad znowu tutaj snuł opowieści między innymi o grzybach. Dzieci bardzo chciały pojechać, tata się w końcu godzi, żeby pojechać na te grzyby. Oczywiście pan Rurek też się wpakował do samochodu, bo bez niego to by nie była udana No nie, bez wyprawa. niego
0: katastrofa byłaby zbyt mała.
1: Katastrofa byłaby zbyt mała. I oto, co tym razem Anna Maria zabrała ze sobą na grzyby. Po długim milczeniu skierował spojrzenie na maszt do flagi, który w całej okazałości prężył się nad samochodem. Jeśli pan maszt flagowy również wybiera się na grzyby, to z przykrością muszę stwierdzić, że nie widzę najmniejszej potrzeby, by gubił się pan w lesie. Proszę w tej chwili wrócić tam, skąd się pan tutaj pojawił. Gdy tata wypowiedział ostatnie słowa, Anna Maria rzuciła się na ziemię. Uderzała pięściami o podłogę przyczepy i wykrzykiwała coś, z czego nie dało się zrozumieć ani słowa. Konstanty oznajmił, że tata nie zdaje sobie chyba sprawy z tego, jak wielką rolę w życiu Anny Marii odgrywał zawsze maszt plagowy. Przecież my nigdy nie mieliśmy żadnego masztu! – krzyczał tata. – Skąd on się w ogóle wziął w moim samochodzie? Wówczas pan Rurka chrząknął kilkakrotnie i oznajmił. <śmiech> Właśnie ściągałem flagę z masztu, gdy przyszła Anna Maria i poprosiła mnie, bym dołączył do wyprawy na grzyby. Powiedziałem jej oczywiście, że nie skończyłem ściągać flagi. Ale ta czarująca młoda dama nakazała mi zabrać maszt ze sobą. Pomyślałem więc, no maszt jest w każdym razie spakowany na przyczepkę. Spakowany na przyczepkę, powtórzył tata i przewrócił oczami. A więc takie to proste. No dobrze, zabierzmy go. W końcu co to za las, w którym nie ma ani jednego masztu flagowego? Ale jak się później okazało, maszt flagowy okazał się bardzo istotny, ponieważ został postawiony na łące i przyozdobiony wspaniałą chorągiewką w postaci kalesonów. I w pewnym momencie, kiedy coś, co wydawało się strasznym niedźwiedziem, zresztą dzieci tu pokazują w atlasie zwierząt, że Ryczy na nich coś strasznego, brązowego i kudłatego. Jednak niedźwiedzie rzadko kiedy robią mu?
0: Z reguły nie robią.
1: Z reguły nie robią mu. Jednak doprowadziło to do różnych dramatycznych wydarzeń. Mianowicie pan Rurek porwał dzieci, udał się w jednym kierunku, a tata udał się w zupełnie innym kierunku. I pewnie by się zgubił. Gdyby, Gdyby nie, nie wdrapał to... się na drzewo mm -hmm. i zauważył maszt flagowy z <grywia> powiewającymi tam radośnie żółto-czerwonymi kalesonami. No taki
0: maszt, jak widać w lesie, też może być bardzo cenny.
1: Dokładnie. I to cała ta przygoda skończyła się bardzo dobrze. Mama była bardzo zadowolona, że tato zabrał dzieci na grzyby, zorganizował im taką wspaniałą wycieczkę. Jednocześnie wolała nie pytać, skąd wzięli krowę. <głos> z lasu <głos> Przyprowadzając ją z grzybów chociaż tutaj moim
0: ciekawe absolutnie... czy pamiętali zabrać jakieś grzyby
1: absolutnie ulubiona z tych, które przeczytałam, tato w studni nie ma wody z naszym profesjonalistą od zabawy, gdzie tata szuka różnych ciekawych ogłoszeń w swoim nowym komputerze, w laptopie, ale jednocześnie, żeby dzieci nie przeszkadzały, to pozwala im złożyć jakiegoś robota. I ten robot ma to do tego, że jest to kolczatka-stukatka w slangu Anny Marii kolczatka stukatka i stuka sobie. Dzieci nią kierują... A ona sobie stuka i tak się przypadkiem stało, że stuknęła w komputer taty i tak rodzina nabyła domek letniskowy.
0: A jakie niebezpieczne jest stukanie w komputer taty? Można domek letniskowy kupić?
1: Można kupić domek letniskowy, Nad jeziorem. tym bardziej, że ten domek letniskowy wyglądał zupełnie inaczej na zdjęciu. Ponieważ zdjęcie zostało zrobione tak, że to teren wydawał się krzywy, a nie sam domek, jednak okazało się, że domek stoi na równinie i sam domek jest krzywy. Pan Rurka był bardzo tym. Pan... Tak, bo
0: zegar wahadłowy i pan Rurka oczywiście też pojechali.
1: Nie, nie, pan Rurka nie pojechał. Pan Rurka był wręcz przerażony tym, że nie pojechali razem z nim, ponieważ miał dla nich bardzo, bardzo ważne narzędzie. Ja tutaj trzymam je w gazecie i pojechaliby z tego narzędzia. No i okazało się już bardzo szybko, że w studni straszy, bo coś buczało na dzieci huczało na dzieci, że wszystkie meble jeżdżą po podłodze i trzeba robić specjalne zabiegi, żeby te meble jakoś tak w miarę prosto stały, że dzieci po prostu w swoich łóżkach w pewnym momencie jeżdżą po podłodze, że domek jest trasą przelotową różnych ptaków. Mama oczywiście w tym czasie jest na konferencji i nie wie, co się dzieje. Tata miał zorganizować wakacje dzieciom, to też organizuje, a że jest tatą z wyobraźnią wielkim rozmachem, także organizuje. Nagle się e, okazało, skąd się wzięły stuki, póki różne huczenia ze studni. Mianowicie siedział w środku tej studni pan Rurka, czy pan Rurek. Dlaczego? Nie powiedział, że przyjechał, bo nie chciał wystraszyć dzieci. Było to absurdalne, bo siedział w studni, w studni i chuczał straszył i straszył dzieci. Ale okazało się bardzo szybko, że nigdzie tutaj nie ma wody. Pan Rurka postanowił tą wodę odszukać za pomocą swojego narzędzia, czyli swojej różdżki wodnej, bo to było to specjalne narzędzie, tego różdżka wodna, ale również mamy technikę w natarciu, ponieważ kolcatka-stukatka wzięła w tym przedsięwzięciu udział. Tutaj wszystko widać na kamerze, jak tu pan Rurka wyczuwa żyłę wodną, a kolcatka-stukatka mają po prostu naruszyć. I w tym momencie okazało się, że w studni jednak jest woda. No i tak jak to w niektórych baśniach z takimi młynkami, które same mielą, woda ze studni wypływała i wypływała i wypływała i w końcu zaczęła tworzyć ogromne rozlewisko. No i oczywiście otaczać domek. W pewnym momencie zaczęliśmy mieć do czynienia nie z domkiem nad rozlewiskiem, a domkiem na rozlewisku.
0: Ale wszystkie, można w tym momencie z okien skakać do jeziora?
1: Wszystkie możliwe ptaki były oczywiście bardzo zadowolone, zwłaszcza wodne. Tata i pan Rurek przemieszczali się razem z dziećmi za pomocą łódki. W pewnym momencie pojawili się również rozmaici reporterzy i wszyscy... Ci zainteresowani przede wszystkim migracją ptaków. Było to ogromne wydarzenie. Ptasi z lot był uroczystym wydarzeniem, któremu przyglądali się mieszkańcy miasta, dzieci, ornitolodzy oraz telewizja i radio całego świata. Na to wszystko przyjechała mama. No i myślę, że w tym momencie naprawdę już nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Zdziwiło ją wprawdzie to, że również sąsiad jest z jej dziećmi na wakacjach. W końcu nie powinna się chyba aż tak bardzo dziwić, biorąc pod uwagę, że... Mają... Zna
0: swojego męża i zna swojego sąsiada. Tak,
1: że zna swojego męża i zna swojego <laughs> sąsiada i zna swoje dzieci. I tak oto rodzinie różyczków minęły wakacje, które były szalone, każda drobna, nieprzemyślana rzecz pociągała za sobą niesamowity kataklizm, który jak zwykle nie doprowadził tak naprawdę do niczego negatywnego seria jest niesamowita jest szalona, pełna humoru i naprawdę polecam na poprawę nastroju nie tylko dla tych, którzy chcieliby coś przeczytać ze swoimi ale tatusiami ci, ale ci co zawsze... mają
0: dobry nastrój też mogą czytać
1: tak, ci co mają dobry nastrój też mogą czytać
0: uff, jeszcze tylko 40 książek i będziemy kończyć
1: ile tych książek tutaj naskładaliśmy Kolejną książkę z serii, ale nie będziemy tej serii szczegółowo omawiać.
0: Nie, bo to jest kolejna długa seria. I... Podobnie
1: jak nie omawialiśmy tutaj Alberta Albertsona, omówiłam tę serię ze względu na to, że samo mnie po prostu zaciekawiła i pierwszy raz jakby się z nią zatknęłam, tak bardziej poważnie, ale tutaj tylko omówimy jedną książkę to z były serii.
0: Poważne spotkania z niepoważnymi książkami?
1: Nie były niepoważne. <śmiech> To mamy książkę Kiedy ostatnio byłam szczęśliwa. Ross Lagerkrantz i Ewy Eriksson.
0: Czyli ilustratorki, której książki już dzisiaj mieliśmy?
1: Tak, dokładnie. I jest to seria o Duni. O Duni, która jest dziewczynką przeżywającą bardzo mocno swoje życie. Jest to książka w dużym stopniu o uczuciach, o emocjach. I równie dobrze mogłaby się pojawić w naszym odcinku czy Należy bać się strachu, bo to, to jest właśnie taka książka, którą bym zaliczyła do tej kategorii, ale zwróciłam też uwagę na pewną rzecz. Tutaj Dunia jest dziewczynką, która ma tylko tatę. Ma dziadków, ma tatę, ponieważ jej mama zmarła, więc jest pół Sierotą. I mimo tego jest to bardzo optymistyczna książka i optymistyczna seria, ale w bardzo ciekawy, piękny, wzruszający sposób przedstawia też relacje dziewczynki z jej tatą. Dunia nie pamięta zbyt wiele z czasów, kiedy miała mamę. Była wtedy taka mała. Pamięta chyba tylko to, jak jej powiedziano, że mama umarła. Wtedy tata płakał. Kilka lat później tata powiedział jej, jakie były ostatnie słowa mamy. Mama poprosiła go, pożegnaj ode mnie wszystkich, zwłaszcza Dunię. Dobrze to wiedzieć. Kiedy mieli rysować swoją mamę, Dunia rysowała tatę. I mimo, że dunie spotkało nieszczęście, Dunia jest szczęśliwą osobą. Jasne, że nie zawsze, bo to jest niemożliwe, ale w tej Części z serii chyba najbardziej widać tą relację z tatą, tym bardziej, że tutaj zdarza się coś, co nigdy nie powinno się zdarzyć, co nie powinno się stać. Mianowicie tata ulega wypadkowi i nagle się okazuje, że Dunia drugi raz jest w tej samej sytuacji i musi sobie jakoś z tym poradzić, bo tata jest w śpiączce. Na szczęście tata się wybudza. Nie znamy tutaj dalszych, dalszych losów, wiemy tylko, że stan taty się polepsza, a Dunia jedzie do swojej najlepszej przyjaciółki na wakacje. Jednak sposób w jaki opisane są uczucia, emocje, taki ciepły, humorystyczne, naprawdę sprawia, że jest to wyjątkowa seria książek, także polecamy przygody Dunii. W każdej praktycznie z tej serii widać ten związek dziewczynki z ojcem. Wybrałam te książki ze względu na tematykę naszego odcinka, ale równie dobrze możemy tę serię polecić na przepracowywanie różnych innych rzeczy, bo również w pewnym momencie Dunia rozstaje się ze swoją najlepszą przyjaciółką, która się przeprowadza, ma potem różne trudności w klasie ze swoimi kolegami, z koleżankami. I przedstawione są również konflikty, to jak je rozwiązywać, to jak reagują na to nauczyciele, rodzice. Więc dla wszystkich tych, którzy by chcieli troszkę się powzruszać, trochę posmucić i przede wszystkim pośmiać. Czyli dla tych wszystkich, którzy lubią takie bardzo emocjonalne lektury. Ale, ale to, to już kancerie. dla dzieci szkolnych.
0: No, to tak. już wyszliśmy z przedszkola.
1: Wyszliśmy zdecydowanie z przedszkola. Myślę, że tutaj tato w studni nie ma wody, jest dla poźnych przedszkolaków, ale także dzieci w wieku wczesnoszkolnym hmm. się nieraz na tym uśmiechną. Ja po prostu o, wczoraj pewno, dostałam ataku przepukliny z przygody taty i sąsiada oraz przez rozmach Anny Marii.
0: Mhm. I tutaj myślę, że też przynajmniej taki początek podstawówki. Nie?
1: I teraz mamy dwie książki, które ja Osobiście uznałam za książki dla starszych dzieci, chociaż jak czytałam recenzję, to Tata, ton Telegram był już czytany i pięciolatką, i sześciolatką. Myślę, że trochę za wcześnie. Ale to jest moja taka subiektywna opinia i tak naprawdę. Myślę, że rodzic opiekun lepiej zna dziecko, któremu czyta i jego poczucie humoru i poczucie estetyki.
0: No i umiejętność rozumienia treści też, ta, tak? Bo przede to jest,
1: wszystkim, przede wszystkim. Masz moim rację. zdaniem, no trochę
0: starszych i dzieci młodsze mogą po prostu nie zrozumieć.
1: Tak. Lub może ta estetyka i ten rodzaj opowieści nie do końca do nich też trafić. Mówimy tutaj, mianowicie, o. W książce Tata Tuntelegan, ilustracje Rotro Susan Berner i to kojarzysz tą panią na pewno, bo już o niej mówiliśmy. Czyli książkę ilustrowała autorka ulicy Czereśniowej, więc są bardzo charakterystyczne, piękne. Zaznaczyłam sobie tutaj mnóstwo, mnóstwo fragmentów, nie przeczytam wszystkich. Ale uderzyła mnie tutaj jedna rzecz. To jest książka z 2016 roku, wydawnictwo Dwie Siostry. Ona też szeroko była omawiana i z okazji Dnia Ojca i polecana. Jest mnóstwo recenzji. To co piszę na, z tyłu na okładce. Tata to najwyższy i najsilniejszy człowiek na świecie. Jest wszystkim, wszystko wie i wszystko potrafi. Stać się niewidzialnym, chodzić po linii. Jest to niezwykły portret taty, jakiego wszyscy mieliśmy, gdy byliśmy mali.
0: Z no jednym... właśnie, powiedziałeś nie do końca, jest to książka o tym, co jest napisane na okładce.
1: Według mnie. Chodzi o to, że każdy subiektywnie bardzo podchodzi do treści. Ja zupełnie inaczej odebrałam te historie. Są to absurdalne historyjki chłopca o jego tacie który jest najwyższy, najwspanialszy, jest bohaterem, jest wyższy niż dom i potrafi powstrzymać i wojnę, i śmierć. Więc jest naprawdę takim supertatą, tatą, hiper super tatą. Z drugiej strony pojawiają się tutaj pewne takie rzeczy, które każą mi podejrzewać, czy tak naprawdę ten tata w ogóle istniał. Czy to nie jest taki tata wymyślony przez chłopca, który tego taty nie miał.
0: Wiesz, możliwe. Każdy
1: inaczej być. na to patrzy. I tak jak czytałam recenzję, pisał akurat tą recenzję mężczyzna, że rzeczywiście on tak postrzegał swojego tatę, jak takiego supermana, jako takiego hero. Może to jest inne też postrzeganie. Ja patrzę z punktu widzenia kobiety. Ale dużo, dużo rzeczy tak Takich mnie uderzyło, że te wyobrażenia, chociaż są dziecięce, ta wyobraźnia dziecięca jest dosyć brutalna. Jest tutaj dużo takich absurdalnych, niewyjaśnionych zdarzeń prosto z takiej wyobraźni, z takiego snu dziecka. I książka jest naprawdę piękna, warta polecenia. Zastanowił mnie początek i zastanowił mnie koniec. Na początku stałem w otwartych drzwiach, Byłem jeszcze bardzo mały, ale niezbyt dobrze pamiętam jak bardzo. Widziałem szczyty wierz i pole i wydaje mi się, że mama smażyła leśniki. Słyszałem odgłos pociągu, świeciło słońce. W oddali zobaczyłem kropkę, która się do mnie zbliżała. A to co? Zastanawiałem się. Kropka stawała się coraz większa, aż zmieniła się w coś czarnego z wypukłościami. To coś odbijało się jak piłka i tańczyło i podskakiwało. Wyrosły mu ramiona, nogi i głowa. Kim jesteś? zawołałem. Twoim tatą? odkrzyknęło to coś i otworzyło furtkę. Moim tatą? pomyślałem. Nigdy o czymś takim nie słyszałem. Co to takiego? chciałem wiedzieć. Hmm. Skąd przychodzisz? zapytałem. Znikąd. Wtedy to coś się zwinęło i przyturlało aż do moich stóp. Stało i od razu zrobiło się o wiele większe ode mnie. Tylko, że ja byłem wtedy o wiele mniejszy. Tak, pojawia się tato w życiu Józefa, ale też na końcu książki tato znika. Więc tato nie jest tak realnie obecny. Tato może naprawdę wszystko. Może wyciągnąć z buja, z podłóżka Józefa, ale czasem jest niewidzialny. Mój tata umie stać się niewidzialny, bo często jest przy mnie, a ja go nie widzę. Kiedy jest niewidzialny, nic nie mówi, wiadomo. Kiedy jest widzialny, czasami go pytam, jak to robi, jak stać się niewidzialnym. Cóż, odpowiada wtedy, muszę ci to wytłumaczyć. Odchrząkuje. To pestka, twierdzi. Potem marszczy brwi. Popatrz, mówi. Ale wtedy zawsze coś nam przeszkadza. Goście, kolacja, telefon i nigdy mi tego nie tłumaczy. Tata Józefa jest bardzo, bardzo wysoki, ale także ma taką niesamowitą siłę przebicia i robi rzeczy, które mały chłopiec uważałby, że powinien robić super tata. Czyli jeżeli lekarze chcą wyciąć migdałki Józefa, to tata tych lekarzy straszy i przegania. Więc tu już widać, że to wszystko dzieje się w takiej wyobraźni chłopca. Również tata jest tak wielki, że jego przyjaciele siadają mu na ramionach, a tata wówczas rozmawia z nimi w nieznanych językach. Czasami zdarza się tak, że chłopiec chowa się w walizce i wtedy może na przykład podsłuchać intymną rozmowę swoich rodziców. I też ona jest taka bardzo symboliczna, bo to jest taka rozmowa o miłości, i chłopiec woli nie wychodzić z walizki, żeby im nie przeszkadzać. Czyli to wszystko jest takie, takie przerobione przez dziecięcą wyobraźnię, że jednocześnie takie piękne, poetyckie. I tutaj mam taką rzecz, która skojarzyła mi się z musem jabłkowym, gdzie ta złość taty też jest tak przedstawiona w sposób mocno przesadzony, złość, smutek. Mój tata się rozzłościł. Z oczu sypały mu się iskry, aż stół i krzesła zajęły się ogniem. Mama biegała tam i z powrotem, z wiadrami wody, żeby ugasić pożar. Wreszcie tata przestał się złościć, ale z krzesłem niewiele zostało. Drzwiczki szafy się wypaczyły, a obrazy na ścianach były osmalone. Tata się rozpłakał. Tak, tak, skwitowała mama. Krokodyle łzy. To były ogromne łzy. Tata siedział na parapecie, a łzy spływające po jego policzkach robiły się coraz większe. Była wśród nich taka, w której dałoby się zanurzyć całą głowę i taka, po której można by było pływać łodzią i jeszcze taka, którą dałoby się przepłynąć wzdłuż i wszerz żaglówką i w której słońce zachodziło jak czerwona kula. Jednocześnie te opisy są takie humorystyczne, takie, do których można się uśmiechnąć i jest to naprawdę... Książka wyjątkowa, dlatego zostawiam już ją prawie na sam koniec. Tu dzieje się bardzo dużo rzeczy, mianowicie chłopca w pewnym momencie ktoś porywa, tata go ratuje, dzieją się takie rzeczy fantastyczne, niesamowite, ale pomiędzy tymi takimi wyobrażonymi przygodami, gdzie tata jest takim superbohaterem i rycerzem i kimś, kto pokona nawet śmierć i powstrzyma wojnę. Pojawia, A nie się, mieć
0: takiego
1: pojawia się tata, który się łamie. Tata się złamał, po prostu rozpadł Ojej. na dwie części. Chwilę potem pojawił się doktor. No no, powiedział porządne złamanie. Tak, przyznał tata, tak jakoś wyszło. To dlatego, że zaczęła mama, Psst, uciszył ją tata. Czy to się już zdarzało? Zapytał lekarz. Prawie nigdy, odpowiedział tata. Rzadko się łamie, a jeśli już, to zawsze wzdłuż. No, no, dumał doktor. Drapał się za uchem i wzdychał. No i udało się zszyć obie części taty. Mama otarła łzy. Tata pochylił się, pocałował ją i nie złamał się jakoś, ale to wszystko tak właśnie bardzo symbolicznie opisane jest to jak tak naprawdę świat widzi dziecka często są takie wyobrażenia baśniowe bez zrozumienia pewnych mechanizmów, więc musi to tak wyglądać tata jest olbrzymi, tata jest niesamowity i przerażające są w tym momencie chwile w których tata się łamie zwyczajnie w świecie i też jest to tak bardzo obrazowo pokazane Również w pewnym momencie to tata jest porwany i syn wyrusza mu na pomoc, ale dzieje się też tak, że czasami tata zwyczajnie w świecie znika i nie wiadomo, czy pojawi się jeszcze. Mówią, że mam najbardziej skomplikowanego tatę na świecie i mają rację, to pewne. Nie bałem się, że może już nie wrócić, zawsze wraca, ma na to tysiąc sposobów. Polecamy, ze względu na ten rodzaj właśnie takiego wysmakowanego, literackiego absurdu. Niekoniecznie dla dzieci przedszkolnych, nie jestem pewna, czy dla dzieci wczesnoszkolnych.
0: Nie wiem, to mi, się zależy wydaje, od rodziców, że, mi się wydaje, że nie wokół. szybciej niż początek podstawówki, początek szkoły. Wydaje mi się, że przedszkolaki są to troszkę za małe.
1: Zdecydowanie. To zależy też od indywidualnych zainteresowań, ale chodzi... O inną rzecz, ja rozumiem, że można z dziećmi czytać pewne książki dużo wcześniej, ale czy może nie warto z nimi zaczekać na to, kiedy naprawdę będzie na nie czas. Jest mnóstwo literatury bardzo ciekawej, odpowiedniej dla danego wieku. Mm -hmm. I może nie ma co przesadzać tutaj z takimi treściami, które rzeczywiście mogą być niezrozumiane lub opacznie zrozumiane, albo zniechęcą do przeczytania tej książki później, a jest ona bardzo wartościowa. mam tu w ręku, jak Jeż Jerz, Jerzy został tatą Doroty Somińskiej. Też się zastanawiałam nad tą książką, czy ona się tutaj pojawi w ogóle w naszym rankingu. Jest to druga część książki Wierzę w I bohaterem tutaj jest Jeż Jerz, Jerzy. Jeż Jerz w dużym stopniu udomowiony. A pani, która pisze te książki, jest lekarzem weterynarii. Książka... Jest nie tyle o kontaktach właśnie dzieci z rodzicami, taty z ojcem, chociaż tutaj jest narysowany jeż, który ma w ogóle małe jeżątka. Jest to lektura zupełnie inna niż nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham o dwóch zajączkach. Ewentualnie proszę mnie przytulić, dlatego że tutaj mamy zwierzęta, które mają cechy ludzkie. W pewnym sensie jeży też ma cechy ludzkie, ale zostały tu zachowane przede wszystkim realia świata zwierzęcego. I bardzo dobrze, bo powiedziałabym, że książka ma ogromne walory edukacyjne i to już nawet nie jest dla dzieci, myślę, że dla dzieci szkolnych po prostu, jako też ciekawostkę, jako uzupełnienie tej wiedzy z przyrody, z biologii, jako coś, co zachęci do poznania świata przyrody ale także z jednej strony jest to książka o relacjach rodzicielskich i może warto by dowiedzieć się, jak naprawdę one wyglądają w świecie zwierząt. Bo tutaj Jerzy od razu zaznacza, że rzeczywiście właściwie to jego narzeczona, a później żona Irena tłumaczy mu, bo on jest Jerzym udomowionym, Irenka nie, że tata jeżowy, nie zajmuje się dziećmi i nigdy nie widzi swoich dzieci. Jednak Jerzy bardzo się upiera przy tym, żeby być ze swoimi dziećmi, ponieważ jest jeżem wyjątkowym. Jerzem, który patrzy na świat trochę jak człowiek i z takiego zupełnie innego punktu widzenia, chociaż to wszystko staje się pretekstem do tego, żeby opowiedzieć trochę, skąd się biorą właściwie dzieci.
0: I to jest tekst biologii? Taka szczegółowa w tej książce? Tak,
1: jest bardzo szczegółowa lekcja biologii, bo dzieci mogą się dowiedzieć, skąd biorą się właściwie dzieci, również jak rodzą się dzieci. Troszkę mogą się dowiedzieć o DNA, o bakteriach, a więc cała ta historia, zresztą ciekawa, jest także pretekstem do przedstawienia w atrakcyjny sposób takich e, faktów naukowych. I bardzo mi się tu podoba, chociaż nie brakuje prób e, jeża bycia tatą takim jak człowiek.
0: No to Z... może być trochę skomplikowane.
1: Zastukałem jednym kolcem. Nic, dalej tylko ćwierkanie. Stuknąłem mocniej. kto tam, zapytała moja żona. Zawtórowały jej cztery cieniutkie głosiki. Kto tam, kto tam, kto tam, kto tam? – To ja, wasz tata! – odpowiedziałem drżącym ze wzruszenia głosem. – Jerzy, przecież prosiłam, abyś nas na razie nie nachodził. Irena nie była zadowolona. – Ależ, Irenko, zapomniałaś chyba, że jestem niezwykłym Jerzem. Już raz ci to udowodniłem, więc nie rób mi trudności. Nic nie odpowiedziała i za chwilę zobaczyłem moje maleństwa. Pierwsza wyszła Irena, za nią rządkiem cztery malutkie Jerze. To nasz pierwszy spacer, powiedziała z dumą. Najstarszy synek ma imię po tobie. Jego młodszy brat to Kasztanek. Córki nazwałam Irenka i Igiełka. Prawda, że ładnie? Pięknie, ale skąd będę wiedział, czy mówisz do mnie, czy do synka? A znowu, jak ja zawołam Irenko, tobie przybiegniecie. Oj, jeży, jeży. Po pierwsze, ja nigdy nie przybiegam, jak nie wołasz. A po drugie, dzieci mają ćwierkający przydomek. Wszystkie małe jeżyki wydają dźwięki podobne do ćwierkania. Właśnie dlatego, dopóki nie dorosną i nie odejdą, nazywają się Jurek Ćwir albo Irenka Ćwir. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem. Ale chciałbym wiedzieć, który mały jeżyk to igiełka, a który to mój imiennik i tak to oto
0: skomplikowane ojciec, jest życie Jerzy
1: ojciec Jerzy poznał swoje jeże, czyli nie tak jak to się dzieje w naturze ale Jerzy, Jerzy chciał być naprawdę dobrym tatą i chyba tym tatą był całkiem niezłym a przy okazji dzieci mogą się dowiedzieć bardzo wielu ciekawych zaskakujących rzeczy i być może też tego na czym polega dorosłość bo o tym jest w ostatnim rozdziale
0: to może i my się czegoś dowiemy
1: może i my się czegoś dowiemy, także zapraszamy do czytania, do słuchania.
0: Limit siedmiu książek został przekroczony godzinę temu.
1: Myślę, że nie zostanie przekroczony w następnym odcinku, bo będziemy bardzo szczegółowo dobierać do tego naszego tematu, bo temat będzie Dobrze. dużo trudniejszy.
0: Dobrze, weźmiemy czytając tak? <śmiech> będziemy mieli mniej książek?
1: Myślę, że będziemy mieli mniej książek, ale bardzo wartościowe. Jak Dważy zwykle. Być...
0: Dobrze, jak zwykle.
1: Jak zwykle.
0: Oczywiście, co się czyta pl. Ukośnik 50. Tam będzie wszystkie 50 książek, które dzisiaj mówiliśmy. Zapraszamy za tydzień.
1: Krystian, tych książek nie było 50.
0: No dobrze, 45.
1: Hmm, zapraszamy. Do usłyszenia. Do usłyszenia.